0: Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge von EY Transformation Tacheles. Ich heiße Alissa und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, Seit einigen Jahren schon geht ja diese große Frage umher, wie die Zukunft in unserer Autoindustrie aussehen wird. Und gerade im Autoland Deutschland beschäftigt uns diese Frage schon sehr welchen Antrieb werden unsere Fahrzeuge haben, werden wir noch eigene Fahrzeuge besitzen und wer ist der Fahrer bzw. die Fahrerin? Ich bin sehr gespannt, diese Fragen mit meinen beiden heutigen Gästen zu besprechen und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Angefangen mit Mario Herger. Er ist Technologietrendforscher und Buchautor mit rund 20 veröffentlichten Büchern und beobachtet seit einiger Zeit gespannt die Trends und die massiven Veränderungen, die sich in der Automobilindustrie ergeben. Dazu hat er einen guten Sinn für Humor, für den er bereits den Kabarettpreis gewonnen hat und er war auch Herausgeber eines Satiremagazins. Zudem spielt er das Hackbrett. Und wem das jetzt vielleicht aus den nördlicheren Breitengraden gerade nicht sagt, bei diesem Musikinstrument handelt es sich um den Vorgänger des Klaviers. Hallo Mario!
1: Hallo, freut mich.
0: Und dann haben wir noch Robin Seiwert und er arbeitet seit vier Jahren bei EY in der Transformationsberatung und verfolgt seit rund zehn Jahren das Geschehen in der Automobilbranche. Er brennt für die verschiedenen Antriebstechnologien und sagt, dass die deutschen Automobilhersteller spät kommen, aber dafür mit voller Wucht. Auch in seiner Freizeit dreht sich bei ihm alles um Mobilität. Er ist Motorsport begeistert, hat selbst zwei Motorräder und engagiert sich bei Munich Motorsport, bei dem er und das Team jedes Jahr selbst zwei Rennwegen entwickeln. Und inzwischen sind es auch hier keine Verbrennermotoren mehr. Hallo Robin.
2: Servus, grüß euch.
0: Schön, dass ihr beiden dabei seid und schön, dass ihr auch heute die Gäste seid. Wir haben nämlich jetzt eine neue Kategorie, mit der wir direkt mal anfangen. Nämlich die Kategorie Entweder-Oder. Das heißt, ihr müsst euch jetzt ganz schnell entscheiden und einfach mal eure Antwort reinrufen. Wir fangen mal an. Welcher Antrieb wird dominieren? Ist es Wasserstoff oder der Batterie-Elektroantrieb?
1: Batterie. Batterie.
0: Okay, das war eindeutig. <lacht> Nächste Frage. Wurde Deutschlands Automobilindustrie längst abgehängt oder befindet sie sich auf der Überholspur?
1: Abgehängt. Auf der
2: Überholspur natürlich. <lacht>
0: <lacht> okay, nächste Frage: Geschertes Auto oder privates in der Zukunft?
2: Geschert. Ich würde sagen beides, ne? weil das schließt sich beides ja nicht aus in einem bunten Mobilitätsmix, von daher beides je nach Bedarf.
0: Okay, und die vierte und letzte Frage: Beifahrer, sprich ich werde von meinem eigenen Auto gefahren oder Selbstfahrer?
2: Also ich will Beifahrer sein. Ja, noch gerne Selbstfahrer, aber in Zukunft auch gerne Beifahrer.
0: Okay, das wird auf jeden Fall ein spannendes Interview. Und wie ich ja auch in der Anmoderation schon gesagt habe, ein Thema, womit sich, glaube ich, jeder schon mal befasst hat. Also lasst uns auf jeden Fall jetzt mal in die Details gehen, damit ihr auch eure Antworten begründen könnt. Jetzt gerade habt ihr ja ganz eindeutig gesagt, dass ihr glaubt, dass der Wasserstoff sich nicht durchsetzen wird, sondern am Ende der Batterie-Elektroantrieb. Und was ich so mitbekommen habe, hat sich ja auch gerade Wasserstoff, ähm, ja, so es wurde sehr häufig auch gesagt, dass das die Zukunft ist. Jetzt habt ihr aber Batterieelektro gesagt. Warum denn?
1: Ja, ein Grund ist sicherlich, dass äh, Wasserstofffahrzeuge zwar theoretisch äh, sehr sehr gut klingt, äh, dass da nur Wasserdampf rauskommt hinten nach, aber die Energiebilanz, die Herstellung von von Wasserstoff ist sehr Energieaufwendig. Man braucht also fast viermal so viel Energie als für Strom, den man dann direkt in die Batterie laden kann. Das heißt, ich könnte damit viermal so, so weit fahren mit einem batterieelektrischen Auto, mit Wasserstoff. Und da gibt es eine ganze Reihe von technischen Problemen, die gelöst werden müssen, damit eben Wasserstoff wirtschaftlich wird.
0: Robin, was sagst du?
2: Genau, ich würde sagen, also Wasserstoff wird schon äh, eine der Schlüsselrollen ne, bei der weltweiten Dekarbonisierung einnehmen. In der Industrie vor allem. Also Wasserstoff ist äh, auf jeden Fall ein Zukunftsthema, aber nicht bei PKWs. Ne. Mit hoher Wahrscheinlichkeit würde ich sagen, im Transportsektor schon, also bei Schiffen und Flugzeugen, zu einem Teil wahrscheinlich auch bei LKWs, aber eben nicht bei PKWs. Und äh, vielleicht ganz kurz, also was der Mario auch jetzt gerade schon gesagt hat, beim äh, Wasserstoffauto lädt man den Strom eben nicht wie beim Batteriefahrzeug direkt in seine Batterie im Fahrzeug, sondern stellt ja erstmal den Wasserstoff überhaupt her. Und nachdem der Wasserstoff dann irgendwann mehr ja getankt wurde, dann wird da ja eine Brennstoffzelle in einem Wasserstoffauto wieder zu Strom gewandelt und der Strom treibt dann den Elektromotor an und das ist natürlich sehr, sehr ineffizient. Also wir reden hier ja von 15 Prozent, die am Ende noch ankommen.
1: Ja, vor, allem, vor allem müssen wir dazu rechnen, dass Wasserstoff heute nicht wirklich durch eine Elektrolyse, also durch Zerlegung von Wasser in Wasserstoff und, und Sauerstoff erzeugt wird, sondern vor allem durch die Zerlegung von fossilen Brennstoffen, wo man Kohlenwasserstoffe zerlegt. Und damit wird die Ökobilanz ja auch nicht jetzt unbedingt viel grüner.
2: Genau, es geht auch nicht nur um die Treibstoffproduktion, äh, da sind wir nämlich bei 70 Prozent, sondern da kommt ja noch einiges dazu und das muss ja noch gereinigt werden, da muss dann für den Transport vorbereitet werden, dann der Treibstofftransport an sich, ne, der hat dann auch nochmal einen hohen Energieverlust und dann an der Tankstelle entsteht dann auch nochmal ein Verlust, weil der muss ja dann irgendwie auch runtergekühlt werden auf eine Bereitstellungsdruck gebracht werden. Und was dann am Ende dann ankommt, sind dann halt diese 15 bis 20 Prozent.
1: Die, die, die Komprimierung von Wasserstoff, die notwendig ist, weil es ein Gas ist, das muss man erst verflüssigen, das braucht viel Energie. Die ganze Infrastruktur, Tankstellen, Pipelines, die heute da sind, sind nicht für Wasserstoff geeignet. Und, und da gibt es eine ganze Reihe von technologischen Herausforderungen, die erst gelöst werden müssen, um das zum Beispiel, wenn man das im Pkw-Bereich einsetzen möchte, dass man erst das lösen muss und da müssen einige technologische Durchbrüche geschaffen werden. Und das wird sich in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht ereignen.
0: Mhm. Spannend, das war mir auch noch gar nicht so bewusst. Robin, sind in deiner Meinung nach die synthetischen Kraftstoffe eine Alternative zur Elektromobilität?
2: Ja, bei den synthetischen Kraftstoffen, das ist äh, ja eigentlich das Gleiche wie bei der Brennstoffzelle. Die Energieeffizienz ist halt sehr, sehr schwach. Vielleicht bei Oldtimer später, das kann sein, aber äh, es wird sich auch für PKWs äh, in der Masse nicht durchsetzen. Vielleicht ein einfaches Rechenbeispiel, wenn man sagt, ja ungefähr für einen Liter Ebenzin herzustellen, braucht man circa 20 Kilowattstunden Strom. Da gibt es auch Studien, die sagen irgendwie 30 Kilowattstunden, aber rechnen wir mal bei 20 Kilowattstunden. Das heißt, äh, wenn wir jetzt mal einen Verbrennergolf nehmen, der braucht ja, was braucht der 5 Liter Benzin auf 100 Kilometer? Wenn man jetzt die 5 Liter mit den 20 Kilowattstunden Strom multipliziert, dann kommen wir auf 100 Kilowattstunden Strom, um 100 Kilometer weit zu kommen. Und jetzt solche so ein E-Golf, der hat einen Stromverbrauch von 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das heißt, der braucht ja dann nur einen Bruchteil von dem Strom, den wir benötigen würden, um die gleiche Strecke mit dem E-Benzin oder dem E-Diesel zurückzulegen. Die, äh, oder das Argument ist ja immer, dass äh, natürlich jetzt weitaus, ich weiß nicht, eine Milliarde Autos unterwegs sind auf den Straßen. Das heißt, ähm, die fahren jetzt ja aktuell noch ausschließlich mit Verbrennungsmotoren und das wird auch 2030 der Fall sein. Und jetzt sagen natürlich viele, naja gut, die werden nicht alle umgerüstet werden. Und da könnte man durch eine, eine Beimischung, zumindest von E-Fuels, natürlich einen großen Hebel bei diesem CO2-Ausstoß haben. Der Ressourcenbedarf bleibt trotzdem sehr hoch, der Wirkungsgrad bleibt sehr schlecht und er wird auch immer schlechter sein als bei der batteriebetriebenen Elektromobilität. Und die sind ja auch sehr teuer, ne? aktuell irgendwie fünf Euro pro Liter. Also ich glaube nicht, dass sie sich durchsetzen werden. Ich glaube bei den Oldtimern, also da setzt ja auch ein bekannter deutscher Sportwagenhersteller drauf auf die Entwicklung, da wird noch einiges passieren, da freue ich mich auch drauf. Aber es wird auf keinen Fall dazu kommen, dass PKWs in der Masse
0: mit für e Und wie sieht es eurer Meinung nach mit der Zukunft der Brennstoffzelle aus? Also gibt es die denn auch in bestimmten Segmenten?
1: sicherlich, so, so wie der Robin das schon gesagt hat, nicht im Pkw-Bereich, sondern vielleicht bei Lkws, auch wobei es auch hier bereits jetzt größere Zweifel gibt, ob das dort wirtschaftlich sein kann. Aber unter Umständen, wo es Sinn macht, ist bei Schiffen und vielleicht auch im Flugzeugbereich, aber wie gesagt, auch da gibt es ähnliche Probleme. All diese, diese Argumente, die da Robin jetzt vorgebracht hat, gelten auch hier. Und es ist sehr unsicher, ob wir das sehen werden, weil es auch eine sehr teure, das muss ja alles erst entwickelt werden, auch sehr teuer ist zu entwickeln und die Infrastruktur dafür aufzusetzen.
2: Ja, und aus meiner Sicht muss auch die Industrie da einen Wasserstoffvorrang erhalten. Also zum Beispiel Umstellung Kohle auf Wasserstoff in der Stahlindustrie zum Beispiel. Also nicht primär für den Antrieb den Wasserstoff verwenden oder erstmal herstellen, denn der kommt ja so gar nicht vor. Und deswegen würde ich auch sagen, lass mal den Antrieb mal batterieelektrisch sein, zumindest jetzt mal die nächste Zeit.
0: Ja, man hört ja auch immer sehr viel von dem Silicon Valley, dass das ja sehr innovationsfreudig ist. Welchen Stand hat denn das Wasserstoffauto hier?
1: Es gibt eine Reihe von, von Wasserstofffahrzeugen hier, weil Kalifornien eine Gesetzeslage hat, die eben genau solche Technologien unterstützt. Also beispielsweise hat Kalifornien ein relativ dichtes Netzwerk an Wasserstofftankstellen und, und, und hat das auch gefördert. Allerdings, es gibt von Unternehmen, die Wasserstoffautos erzeugen oder produzieren oder daran entwickeln, im Silicon Valley nichts. Allerdings muss man dazu auch sagen, jetzt im letzten Jahr ist mehr oder weniger sind die Verkaufszahlen von Wasserstofffahrzeugen kollabiert. Also es ist um 50 Prozent gesunken. Wir reden hier von vorher 2000 Fahrzeuge, die im Jahr verkauft worden sind, auf jetzt 1000. Und das hat damit zu tun, dass so Horrorgeschichten gibt von Besitzern. Ich kenne einige Wasserstoffautobesitzer, die bei diesen Wasserstofftankstellen stundenlang warten müssen, bis der Druck wieder aufgebaut worden ist, wo es wirkliche Schlangen gibt, bis man mhm. sich anstellen und nachtanken kann. Toyota, Mirai, der Toyota Mirai beispielsweise, da muss man nichts zahlen für den Wasserstoff. Also Robin hat schon erzählt, was das kosten könnte, der Liter. Der kostet viermal so viel wie, wie tatsächlich ein Liter Benzin. Und das will sich natürlich niemand leisten. Und deshalb gibt es beim... Kauf des Fahrzeuges den Wasserstoff gratis, nur den muss man dann erst einmal finden und nach Stunden tanken und deshalb sieht man schon einmal die praktischen Probleme, die es heute gibt bei dem.
0: Was ich ja auch sehr spannend finde, weil ihr euch da jetzt ja auch am Anfang bei der Entweder-oder-Frage unterschieden habt und Mario, du lieb, lebst ja auch dort im Silicon Valley oder sehr nah, ähm, du hast auch gesagt, dass Deutschland eigentlich schon ähm, überholt wurde. Also glaubst du, dass Deutschland oder die deutschen Automobilkonzerne keine Chance mehr haben mitzuhalten?
1: Lass mich das vielleicht qualifizieren. Ja? Wenn ich es rede von, sind wir auf der Überholspur oder sind wir abgehängt? Äh, die Automobilindustrie in Deutschland wird nicht verschwinden. Aber was verschwindet oder wo wir aktuell riesige Probleme haben, ist, dass wir die Führerschaft, also deutsche Automobilhersteller sind ja der Klassenprimus unter den Automobilherstellern. Das ist die eine, eine sehr sehr wichtige Industrie das Auto wurde erfunden hier und jeder schaut auf die deutschen Automobilhersteller aufgrund der Qualität des Designs der 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 alles der Produktionstechniken was jetzt aber passiert ist, dass wir halt Trends sehen, wie die Elektrifizierung, wie das autonome Fahren, wo Deutschland nicht vorne mitmischt und einen großen Abstand hat. Also wir reden hier nicht von zwei Jahren Abstand, sondern teilweise von sechs, sieben, acht Jahren Abstand, wow. was diese Technologien betrifft. Und... Das heißt, das heißt, die Gefahr, die wir sehen, ist, dass deutsche Hersteller mehr oder weniger zu Zulieferern werden für diese neuen Unternehmen, die in diesen Feldern dominieren. Und das ist eigentlich eine Rolle, die wir nicht haben wollen und, und äh, uns deshalb auch etwas äh, an der Nase nehmen müssen und, und aufraffen müssen, dass wir, da vorne, also wir das ernst nehmen. Wir nehmen das nach wie vor nicht ernst genug. Wir machen das vor allem nur auf Druck von außen, aber nicht, weil wir wirklich daran glauben. Und das ist, glaube ich, eines der grundlegenden Probleme, warum ich nicht daran glaube, dass wir auf der Überholspur sind.
0: Aber Roman, du hast eine andere Meinung, oder?
1: Ich habe eine andere Meinung, wenn man
2: sich jetzt überlegt, dass äh, in den letzten Jahren so viel passiert ist in Deutschland, auch jetzt hinsichtlich Elektromobilität. Zu autonomen Fahrzeugen können wir vielleicht dann später sprechen. Aber dann sehe ich schon, dass da äh, der Anstoß nicht verloren gegangen ist. Wenn man sich ja jetzt mal Tesla anschaut und damit ist ja auch irgendwie auch das Silicon Valley gemeint, dann äh, war Tesla aus meiner Sicht klar der Wegbereiter ne, für eine flächendeckende, batteriebetriebene Elektromobilität. Das ist so und äh, die Flächendeckung wird auch kommen. Ne? Also das waren nicht die deutschen Hersteller, sondern das waren andere. Und Deutschland hat da eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition. Und welche Rolle da jetzt Tesla zum Beispiel spielen wird in den nächsten Jahren, das lässt sich aus meiner Sicht jetzt noch nicht voraussagen. Mhm. Ähm, weil Tesla jetzt auch in den vergangenen Jahren so viele Marktanteile verloren hat und nicht, weil die jetzt irgendwie einen schlechten Job gemacht hätten, sondern weil äh, die deutschen Autohersteller gekommen sind. Das wird sich auch nicht ändern in den nächsten Jahren. Ne? Da kommen ja alleine von deutschen Herstellern über 100 neue Batterie-Elektroautos, äh, ganz viel im unteren Preissegment. Ein äh, Preissegment, das jetzt Tesla nicht im Portfolio hat. Und von daher ist es schon aus meiner Sicht so, dass man davon im überholvorgang sprechen kann. Und äh, lasst mal abwarten, wie die nächsten Jahre aussehen.
0: Also würdet ihr auch sagen, dass Deutschland ein Autoland bleibt und noch nicht Geschichte ist?
1: Ich glaube schon, dass es ein Autoland bleiben wird, ja. Aber äh, nicht in der führenden Klassenprimus-Rolle, wie wir sie seit 100 Jahren eigentlich haben. Ja,
2: definitiv wird es ein Autoland bleiben. Und Autoland ist ja auch gar nicht schlecht. Ne? Es wird ja immer so gesagt, naja, äh, man will ja gar keine Autos mehr verkaufen. Da hatten der Mario und ich ja auch schon einige... Gespräche zu, wo wir auch der gleichen Meinung waren, wo wir gesagt haben, naja, diese Autos, die, die bilden ja dann irgendwann die Plattformen für die Anwendungen, ne, mit denen dann der Hersteller in Zukunft die Erlöse pro gefahrenen Kilometer, sage ich mal, vervielfachen kann und deswegen sind auch die Autoverkäufe nach wie vor relevant und deswegen kann man auch von Autoland Deutschland sprechen und klar, es findet äh, eine Transformation statt, äh, die betrifft aber nicht nur die Hersteller, ne, sondern auch äh, Zulieferer und nicht nur Deutschland, sondern eigentlich in ganz vielen äh, Teilen der Welt und die äh, Transformation, die jetzt ja eingeleitet wurde, schon vor einigen Jahren, die wurde natürlich durch die Pandemie nochmals verstärkt. Da äh, sieht man natürlich, viele Arbeitsplätze werden sich reduzieren, ne, wenn man, äh, wenn man äh, jetzt in Richtung Vertrieb und Montage zum Beispiel in der Produktion schaut. Äh, viele Arbeitsplätze entstehen mhm. aber auch, ne, also zum Beispiel in Richtung äh, Software-Analytics. Es gibt ein fehlendes Know-how ähm, mhm. aktuell in allen Unternehmen im Autosektor, das stimmt. Ähm, aber da zeigen auch einige Studien, dass dieses Know-how dann zu 70 Prozent von den Unternehmen auch selbst erzeugt werden kann. Also zum Beispiel Qualifizierungsmaßnahmen, Neueinstellungen. Es gibt ja mittlerweile ganze Masterstudiengänge, wo es sich um nichts anderes dreht als batteriebetriebene Elektromobilität. Von daher, das war ja von, vor einigen Jahren noch undenkbar. Ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Also das Autoland Deutschland wird auf jeden Fall die Zukunft nicht verpassen. Und äh, das erkennt man auch da vielleicht nochmal letztes Argument auch daran, dass... Nach wie vor bei den jungen Menschen sind ja auch die Jobs bei den Autoherstellern und Zulieferern beliebt. Das hat sich ja nicht geändert, ne? weil die wollen alle Teil der Transformation sein. Und deswegen äh, sehe ich da eine ganz gute Zukunft.
0: Ein Riesentopic in der Branche ist ja auch das autonome Fahren. Und Robin, du hattest es eben gerade auch noch kurz angesprochen. Ähm, und wir hatten es sogar auch schon mal in einer Folge, da ging es um 5G und damit dann auch um die Vorteile über autonomes Fahren. Welches Potenzial steckt denn in autonomem Fahren?
1: Also wenn man autonomes Fahren im Silicon Valley betrachtet, und das ist die führende Region in der Welt, wir haben hier aktuell 55 Unternehmen, die eine Lizenz haben in Kalifornien, autonome Fahrzeuge auf allen öffentlichen Straßen zu testen. Acht Hersteller, sieben Hersteller haben heute sogar eine Lizenz, dass sie gar keinen Sicherheitsfahrer im Fahrzeug mehr haben müssen. Das heißt, die Autos können in der Öffentlichkeit leer herumfahren. Und vergleicht man dann die die Anzahl der Fahrzeuge 800 Stück mit der Infrastruktur wie 5G dann, haben, dann braucht man 5G nicht. Wir haben nämlich 5G hier nicht wirklich äh, und die Fahrzeuge selber aus unterschiedlichen Gründen dann äh, setzen auch nicht darauf. Also wenn man mit den Herstellern redet, dann verlassen sie sich nicht drauf, weil es auch gar keine Standards gibt. Äh, es gibt die Infrastruktur nicht, die aufgebaut worden ist, äh, Sensoren in den Straßen oder in den F Signalen und Verkehrsampeln. Äh, und es würde auch einen Angriffspunkt für Cyberattacken bieten, wenn man ständig mit anderen Sachen kommuniziert. Da könnte sich auch schneller mal reiner reinhängen und anders kommunizieren mit dem Fahrzeug. Das heißt, die Entwicklung von autonomen Fahrzeugen durch die Hersteller hier im Silicon Valley passiert ohne Berücksichtigung von 5G. Natürlich wäre es schön, wenn man es hätte. Man könnte Daten rascher austauschen. Man könnte Informationen an andere Fahrzeuge schicken oder an andere Objekte. Aber das ist aktuell nicht in, in der Entwicklungsstrategie drinnen. Und das ist etwas, was uns in Europa, glaube ich, einen Nachteil liefert, weil wir uns einreden, wir brauchen 5G für autonome Autos. Und deshalb, weil es 5G nicht wirklich flächendeckend gibt, schiebt man denen wieder die Schuld auf, auf die Regierung oder auf andere, die Kommunen, die das nicht ausgestattet haben. Und deshalb findet man leicht eine Entschuldigung, warum man selber nicht so weit ist mit der Entwicklung von autonomen Autos wie die Unternehmen hier im Silicon Valley.
0: Robin, was sagst du denn, wie stehen denn die deutschen OEMs hinsichtlich Fahren da?
1: Naja, also wenn
2: man sich jetzt das nochmal anschaut, zum Durchbruch gehört ja nicht nur die Technik, in dem Fall jetzt da 5G, sondern dazu gehört ja auch die Gesetzeslage in den einzelnen Ländern. Und da passiert in Deutschland ja jetzt auch ziemlich viel. Also 2017 äh, gibt es ja dieses Gesetz zum automatisierten Fahren. Jetzt kam der nächste Schritt, ich glaube, Anfang dieses Jahres, ähm, wo man versucht, jetzt das autonome Fahren in die Praxis zu bringen. Also wirklich ähm, über ganz, ganz viele Einsatzszenarien, also nicht nur oder vor allem nicht die Privatpersonen weil da gibt es noch viel, viel äh, bessere Einsatzszenarien aus meiner Sicht, zum Beispiel Hub-to-Hub-Verkehre, also fahrerlose Verbindungen. Also ich würde sagen, der Durchbruch ist jetzt nicht nur von der Technik, sondern auch von der Gesetzeslage natürlich abhängig und da wird man sehen, wie es sich in den nächsten Jahren entwickeln wird und an der Stelle auch nochmal, naja, man gibt vielleicht auch mal nochmal die Schuld in Richtung Regierung oder in Richtung Hersteller, aber man muss auch dazu sagen, dass es schon mittlerweile viele Funktionen, viele Assistenzfunktionen gibt, die verbaut sind oder die ja, abgerufen werden können von den Fahrern in den Autos und das passiert aktuell nicht. Das heißt, es ist auch so ein bisschen die Akzeptanz nicht da oder ist verloren gegangen auch in den letzten Jahren dass wirklich mal der Kunde sagen würde, ich brauche das jetzt, ich möchte das. Das würde wahrscheinlich das Ganze auch noch mal beschleunigen.
0: Glaubt ihr denn, dass gerade wir Deutschen uns irgendwann auch mal mit dem autonomen Fahren anfreunden, weil man ja häufig hört, ne, also ich kann das besser, so, so typisch Deutsch und Autoland Deutschland.
1: Ja, das hat immer, glaube ich, auch mit der Bevölkerung und dem Alter der Bevölkerung zu tun und ob man eine Erfahrung gesammelt hat damit. Also es gibt ja Umfragen, ähnliche Umfragen in Brasilien oder Indien, das jüngere Bevölkerungsgruppen hat, also, das ja, also demografisch jünger ist und Dort wäre das für die Personen sehr viel rascher vorstellbar als beispielsweise in veralteten Ländern, in überalteten Ländern, wie Deutschland es darstellt. Und dann kommt hinzu, dass man das noch nicht erlebt hat. Man traut dem Ding nicht. Sobald man aber jetzt zum ersten Mal in seinem autonomen Fahrzeug drinnen sitzt, also zum Beispiel von Waymo, der Google-Schwesterfirma oder in einem GM Cruise, die hier testen, Merkt man ist, man, ist man, die ersten fünf Minuten total aufgeregt, ja. Und danach wird es eigentlich relativ langweilig und, und, man gewöhnt sich daran. Und ich glaube, diesen Erfahrungsprozess muss man erst einmal durchgehen. Und deshalb würde ich diesen, diesen Umfragen, die wir hier sehen, jetzt nicht so viel Bedeutung Zuordnen, weil man sehr rasch erkennen wird, dass es das ein normaler Alltag sein wird, von einem autonomen Fahrzeug gefahren zu werden und dass das sicherer und entspannter ist, als wenn man selber im eigenen Auto sitzen muss und auf, auf den Verkehr achten muss. Und
2: da und da ist an der Stelle auch wichtig, also es gibt wirklich ja diese verschiedenen Einsatzszenarien, die Menschen denken immer so, ja gut, dann kann ich dann äh, von hier zum Einkaufen äh, autonom fahren, Da kann ich auch selber hinfahren, aber es geht ja um so viel mehr, es geht um Shuttleverkehre. Die Personentransportsysteme, wie gesagt, für die kurzen Strecken, äh, die ich jetzt gerade angesprochen habe, aber auch diese, was ich eben angesprochen habe, diese Hub-to-Hub-Verkehre, also zwischen Logistikzentren. Dann gibt es diese automatischen Einparkgeschichten. Ähm, also es gibt so viele unterschiedliche Einsatzszenarien. Und ich glaube, da muss man auch nochmal irgendwie drauf hinweisen. dann.
1: Oder dass ich gar nicht mehr zum Supermarkt selber fahre, sondern der Supermarkt zu mir kommt. Ne? Der ja, Mario, das ist ja bringt das oder...
0: Kurz ein, einlenken, weil ähm, du als Technologietrendforscher, du wagst ja auch permanent den Blick in die Zukunft. Wie witzig denn die Zukunft hinsichtlich Mobilität? ausweiten und aussehen?
1: Ja, wir, wir werden sicherlich einiges an Änderungen sehen, die nicht linear sein wird, wie wir das heute denken. Viele denken, wir werden einfach jetzt ein privates Auto besitzen, das dann einfach autonom fahren kann. Ja, Und damit, das wird gleich ausschauen. Wir werden also nach wie vor diese 45 oder 50 Millionen Autos in Deutschland haben. Dabei aber sehen wir eigentlich Technologien, die zusammenkommen und, und Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel, dass man das Ganze als Roboter-Taxi hat. Das heißt, da werden dann nicht mehr die privaten Autos mit fünf Plätzen oder sieben Plätzen haben, wie sie heute da sind, sondern eine Variante, eine Bandbreite von Roboter-Taxis da sein, die von zwei Sitzern zu fünf, sieben Sitzern, je nachdem, was, braucht, was man braucht, oder einen Shuttle-Bus haben, der da sein wird. Und damit braucht man... Nach Simulationen für verschiedene Städten zufolge braucht man äh, gerade mal 10 bis 20 Prozent des Fahrzeugsbestandes, den man heute hat. Äh, mit dieser Änderung, mit diesen Verhaltensänderungen auch, kommt es dazu, dass Verkehrsbetriebe ähm, eine andere Rolle einnehmen werden. Sie werden vielleicht zu Betreibern von solchen robotaxi flotten Wir werden vielleicht weniger an schienengebundenen Fahrzeugen sehen, wo man durch Verkehrskorridore gezwungen wird. Äh, Parkplätze, die Fahrzeuge werden dann nicht mehr 23 Stunden und 22, äh, 22 Minuten pro Tag parken, wie das heute im Schnitt der Fall ist für deutsche Fahrzeuge, für F F Fahrzeuge in Deutschland, sondern die werden dann 10 Stunden pro Tag in Betrieb sein. Äh, und nur, und die, die Stunden, wo sie dann parken, sind sie dann nicht in der Stadt, sondern außerhalb. Das heißt, auch die Parkplätze in den Städten werden damit frei und den Menschen zurückgegeben für alternative Zwecke. Also wir können auch die ganze Infrastruktur zurückbauen. Ampeln brauchen sie nicht mehr, Verkehrsschilder brauchen sie nicht mehr, weil das ist alles digital dann vorhanden. Die sind ja heute für menschliche Fahrer gedacht. Wir sehen also schon, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die wir anders denken müssen. Und es ist nicht einfach nur eine Technologie, die ich auf bestehende Autos draufgebe und ich habe dann genauso wieder ein privates Auto, sondern ich werde in ein geschertes Robotaxi mhm. gehen.
0: Also man sieht auf jeden Fall, dass sich einiges ändern wird in der Zukunft. Und ähm, wir könnten jetzt, glaube ich, hier noch mindestens eine Stunde weitersprechen, weil es doch ein sehr, sehr vielschichtiges Thema ist. Ich möchte aber gerne von euch jetzt mal wissen, wenn wir morgen von euch ein Plakat in der Stadt Hängen sehen würden. Was würde denn auf eurem Plakat draufstehen? Und Robin, ich fange mal bei dir an.
2: Ich würde wahrscheinlich draufschreiben: Den einen Antrieb der Zukunft gibt es nicht.
0: Okay, sehr kurz und prägnant. Mario, was ist bei dir? Also
1: ich würde, ich habe überlegt, ob ich Carpe die, also Nutze den Tag, draufschreiben lassen würde, aber ich würde doch was anderes machen und zwar: Ich würde sagen, nicht German Angst, sondern German Neugier. Das heißt, dass man neugierig für die Zukunft sein soll äh, und nicht immer diese German Angst, äh, die Angst von neuen haben sollte, gerade äh, was ja überraschend ist in einem Land, dass der Dichter und der Denker und der Ingenieure ist, wo man eigentlich Technologien sehr stolz auf die eigenen Technologien ist und was man geschaffen hat. Und heute ist aber hat man Angst vor Technologien und Angst vor der Zukunft. Und das, obwohl es uns besser geht als je zuvor. Und das sollte eigentlich die Message sein, die ich da verbreiten möchte, dass man wieder positiver die, die, mehr die Chancen und die, die, die Möglichkeiten sieht und nicht so sehr die Risiken und die Gefahren. Ja.
0: Ja, haben wir schon bei vielen Themen gehört. <lacht> Gibt es denn noch etwas, was ihr unseren ZuhörerInnen mitgeben wollen möchtet?
2: Der Autosektor steht vor der größten Transformation seiner Geschichte und die deutsche Autoindustrie steht viel besser da, als man so oft lesen muss oder hören.
0: Sehr gut.
1: Und ich sage, die aktuelle Zeit ist eine der spannendsten, die wir je in der Mobilitätsbranche hatten. Und äh, jeder, der dabei sein möchte, sollte sich äh, wirklich da einbringen und mithelfen, die Zukunft hier besser zu machen, Mobilität in einen Bereich zu bringen, der der, der Gesellschaft hilft, den Menschen hilft, aber auch der, äh, der Umwelt hilft.
0: Mhm. Dann habe ich jetzt eine letzte Entweder-Oder-Frage für euch. Wie sieht unsere mobile Zukunft aus? Autos, öffentlicher Nahverkehr oder Drohnen? Ganz kurze und schnelle Antwort.
1: Also ich hoffe, dass wir irgendwie so eine Flugtaxi mal kriegen.
0: Okay. Robin, du?
2: Ich gehe davon aus, dass es in Zukunft einen echten Mobilitätsmix geben wird. Also einen überwiegend, ich würde mal sagen, ausgeglichenen Mobilitätsmix.
0: Cool. Also ich muss sagen, ich habe jetzt diese 30 Minuten gelernt, dass dieses Thema so vielschichtig ist und dass es da noch so viel weiteres zu besprechen gibt. Jetzt erstmal einen ganz herzlichen Dank an euch beide für all eure Expertise. Es war super spannend. Ich wünsche euch alles Gute und bedanke mich erstmal an dieser Stelle. Dankeschön.
1: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
0: Ja, wenn euch diese Folge genauso gut gefallen hat, dann dürft ihr diese Folge natürlich gerne teilen. Ihr dürft sie liken, kommentieren und natürlich auch weiterempfehlen. Und dann freuen wir uns sehr, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit könnt ihr aber wie immer auch gerne eure Fragen oder Themenvorschläge an unsere Mailadresse schreiben. Die lautet podcast.de.ey.com. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao, ciao.